0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Hoy estamos con Kenny Garay en Bristol, Conérico, en su base en los Estados Unidos. Dani Marulanda, que se está movilizando entre aeropuertos. Yo también ando en un aeropuerto. Marulanda está en el JFK y yo estoy en el Arturo Berino Benítez, Comodoro Arturo Berino Benítez, en Santiago de Chile. O sea que va a ser un podcast entre aeropuertos, mis queridos amigos. Y saludo a Kenny Garay primero en Bristol, Conérico. Hola, Kenny, ¿cómo le va?
1: Un abrazo, Andrés, a usted, a Dani, se acerca peligrosamente el fin de semana, yo peligrosamente por el señor Marulanda, que quién sabe qué va a hacer este fin de semana, allá en el área de Nueva York, mucho de qué hablar, como siempre, feliz jueves, y abrazo para todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, Magallanes en Chile, irá a la primera división, y aquí sortearemos camiseta, ya Nieto se está inventando el sistema. La regla del
0: sorteo. Bueno, empecemos entonces hablando de NBA, Kenny. Y hay una noticia, hombre, triste para los fanáticos de Portland. Se ha lesionado su gran figura. Y hablábamos de la gira del Pacífico que hacía el Miami Heat. Después de estar en su casa, de jugar en el FTX Arena. Y se iban para Portland y después a enfrentarse a los campeones, a los Golden State Warriors. Pero no hay buenas noticias por el lado de Portland,
1: Kenny. Sí, señor. Y me acordé de Dani Marulanda. Que cada vez que Don Damián, hablando de Damian Lillard, tiene una actuación superlativa, pues él lo resalta, lo destaca y es que definitivamente es un jugadorazo. Anoche se lesionó y se lesionó precisamente ante el Heat de Miami. Abandonó la derrota de los 3, al -3 de Portland, 119-98 ante el Miami Heat. Distensión en la pantorrilla derecha. El seis veces solestar apareció cojeando, faltaba un poco más de cinco minutos para el final del tercer cuarto, inmediatamente se dirigió al vestuario y no regresó. Los Blazers anunciaron que tiene distensión en la pantorrilla, no hubo más detalles disponibles de inmediato. En el partido anotó 22 puntos, eh, cuatro triples entre ellos antes de la lesión. Lila cifró más de 30 puntos en tres de los primeros cuatro juegos de los Blazers esta temporada. La de ayer fue la primera derrota del equipo en la actual campaña. Preocupación entonces, claro, y estamos pendientes. Ojalá que no revista gravedad y que no nos perdamos de Damian Lillard. Sin embargo, tuvo que abandonar el partido problema de pantorrilla en el compromiso, en el juego que su equipo perdió ante el Heat de Miami.
0: Y otra noticia importante de la NBA es que Steve Nash, el famoso jugador canadiense, ahora entrenador del de equipo de los Nets de Brooklyn, lo expulsaron. Algo inédito.
1: Y siempre hay una primera vez, Andrés, eso nos queda claro, eh, como dijo la novia, pero esta vez fue Steve Nash, el entrenador de los Nets de Brooklyn, expulsado por primera vez en su carrera, durante el tercer cuarto de la derrota, 110 a 99 ante los Bucks de Milwaukee, un Nash que pareció frustrado por varias llamadas, varias decisiones arbitrales a lo largo de la noche, pero su frustración se desbordó cuando quedaban cuatro minutos 24 segundos en el tercero, esto después de que argumentó que los Bucks deberían haber recibido una falta ofensiva sobre el alero de los Nets, Royce O'Neal. Después de que el cayera al suelo, los árbitros dejaron que se desarrollara la secuencia, los Nets finalmente obtuvieron el rebote y comenzaron a correr por la cancha, pero Nash recibió una falta técnica de Josh Tyven y perdió los estribos. El entrenador generalmente afable, e incrédulo de que lo llamaran por un técnico, se lanzó. A un acalorado desacuerdo y es que perdió los papeles totalmente este Nash. Varios jugadores y entrenadores intentaron contener a Nash mientras continuaba discutiendo y rápidamente fue llamado por su segunda técnica y expulsado. Kyrie Irving fue uno de varios jugadores que intentaron calmar a Nash. Claro, reflejo de lo que para él fue durante toda la noche un arbitraje en su contra y también frustración por el momento y el camino que no encuentran los Nets
0: todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio bueno Kenny ahora saludemos muy cerca a usted ahí en uh, Bristol Connecticut pero lo encontramos en el JFK el aeropuerto de nuevo creo que está allá Dani Marulanda cuéntenos exactamente cuál es su GPS su posicionamiento y lo saludo a esta hora aquí en su podcast la sacó del estadio ¿dónde anda Dani?
2: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todo nuestro oyente, le cuento que estoy rápidamente por acá moviéndome en el aeropuerto de Nueva York, el JVK, entonces nuestros amigos comprenderán que hoy vamos con una información un poco más rápida que lo habitual, pero siempre recordándolos a todos, el abrazo muy especial acá en el, en el podcast La Saco del Estadio.
0: Bueno Marulanda, entonces yo creo que la gran atención del mundo deportivo está centrada no solamente en el baloncesto, donde acabamos de oír dos grandes historias con Kenny Garay, sino en la Major League Baseball, porque mañana... A, en cuestión de horas comenzará la Serie Mundial y estaremos empezando en el Minute Maid, en la ciudad de Houston, donde los Astros de Houston reciben a un equipo que está emocionado por llegar a una Serie Mundial y una ciudad que está alborozada de felicidad también, la ciudad de Filadelfia con su equipo de los Phillies. Usted lo contaba ayer cómo se han disparado las ventas de las camisetas. Hablemos un poco entonces, Dani,
2: de la Serie Mundial de Béisbol que comienza mañana. Está todo listo, Andrés, para la Serie Mundial de Béisbol. Ya se conocen los abridores de cada para el primer juego. Aaron Nola va a ser el abridor de los Phillies de Filadelfia. Y Justin Berlander, pues, que tiene muchas motivaciones, usted nos ha contado, sobre todo en su casa, a su edad va a ser el abridor del primer juego de los Astros de Houston, pues aquí en Nueva York. Obviamente hay apatía, se esperaba que los Yankees llegaran a esta Serie Mundial, pero van a tener que entonces disfrutar, los amantes de este deporte, a ver a los Astros y a los Phillies, eso sí, con la novedad, que hay que reiterar nuevamente que Fanatics, que es la organización que está afiliada con la MLB para, el para la venta de productos oficiales, memorabilia, indumentaria, cuando hay un equipo campeón de la Liga Nacional y la Americana, pues han anunciado oficialmente que se ha batido el récord de ventas ...para esta Serie Mundial, sobre todo por los fanáticos de los Phillips de Filadelfia... ...que pues se han enloquecido con la llegada de este equipo a la Serie Mundial... ...porque realmente no estaba en el pensado de muchos y desde el 2009 no estaban en esta instancia... ...o sea que se dispararon las ventas de todo lo que tiene que ver con los Phillips de Filadelfia... ...como campeones de la Liga Nacional. El anterior récord lo tenían los Chicago Cubs y los indias en esa época, ahora Guardians de Cleveland cuando en el 2016 jugaron la Serie Mundial y obviamente pues la afición de Chicago Cubs, que es de las más grandes en Estados Unidos, y después de tantos años de no llegar a una Serie Mundial, pues obviamente tenían que, que, que dar con un, querían quedar con un presente de esa época de su Serie Mundial en el 2016, pero ahora los Phillies entonces, por sus fanáticos, están batiendo ese récord.
0: Bueno, Kenny, volvamos a la NFL después de oír esa historia fascinante con la Serie Mundial de Béisbol, el fútbol americano, el mal momento que están viviendo Brady, que está viviendo, bueno, usted lo va a comentar ahora más adelante, Aaron Rodgers, pero sobre todo hay un jugador también de estos veteranos que se ha visto sorprendido por perder la titularidad en su equipo de la NFL. ¿De quién hablamos, Kenny?
1: Fútbol americano de la NFL, Andrés, y claro, eh, ahora que estamos al porta de una nueva jornada, hombre, en la última quedaron muy mal los veteranos, hay dos a los que no los van a sentar, Tom Brady y Aaron Rodgers, eh, pero a uno sí los sentaron. A Matt Ryan. Admitió María y se lo da gran quarterback de Boston College, con muy buenos años en los Atlanta Falcons, llevándolos al Super Bowl. Su sorpresa y shock, luego de perder el puesto de titular para los Indianapolis Colts. Eh, Frank Reichel, entrenador en jefe, rechazó la idea de que los Colts estén dando por vencidos en la campaña con una marca de tres ganados, tres perdidos y un empate. Matt Ryan. Se presentó a trabajar y le dieron la noticia, recibió este golpe Ryan, en lo que para muchos era un nuevo proceso para Ryan con un equipo que, al tener a Mari Ice, pues tenía con qué competir. Eh, para muchos también precipitada la decisión, sin embargo, Ryan, que se ha perdido apenas tres inicios en su carrera de 15 años, ya no es el titular, nunca ha sido suplente, incluso en su primera campaña con los Atlanta Falcons, pero... Luego de 12 entregas de balón en los primeros 7 encuentros, los Indianapolis Colts decidieron entonces que Ryan va a la banca. No es algo con lo que he lidiado, dijo Ryan, respecto a hacer reserva, pero he estado aquí por largo tiempo y he visto qué sucede. Matt Ryan sorprendido en Chuck. Algunos nos, nos causó cierta sorpresa y nos pareció una decisión extrema, pero es el camino que han decidido tomar los Indianapolis Colts.
0: Bueno, Dani, y este fin de semana en cuanto al fútbol nos preparamos para la Copa Libertadores, la gran final
2: que se disputa en Guayaquil, Ecuador. Dos equipos brasileños llegan a esta instancia. Y bueno, una, un detalle que hemos comentado a lo largo del podcast, quienes Andrés y amables oyentes, de la final de la Copa Libertadores. Hay hoy una apatía total para esta final que va a ser el próximo sábado. Aparentemente no han vendido más de 12.000 boletas cuando estamos a ya menos de 48 horas para la gran final, ese partido se va a jugar en Guayaquil y como todos bien saben pues y el equipo atlético Paranaense una final brasileña pero sin mucho sabor están tratando de hacer promociones, no sé, la Comebol obviamente no quiere dar los datos oficiales pero lo que se especula a través de los medios de comunicación ecuatorianos sobre todo cuando investigan qué cantidad de gente de Brasil está entrando al país pues llegan que las cifras son mínimas hablan a esta hora de 3.000, 4.000 apenas por eso se espera que no se vaya a vender toda la boletería, la capacidad de ese estadio grandísimo que tiene eh, Guayaquil y va a ser un fracaso en ese tema de venta de boletería para una final de la Libertadores. Yo no sé si la Comebol en algún momento va a tener que volver al, a, la, a la historia normal de jugar partido y vuelta y lo que significa para las hinchadas locales pues, tener el apoyo en una final de Libertadores. Yo sé que estaban tratando de imitar el tema de la Champions League, pero es otro mundo, es una forma más rápida de conectarse entre estadios en Europa en Sudamérica las distancias son enormes y obviamente pues se le quita creo que esa mística y esa pasión de ver un estadio lleno apoyando a su equipo local veremos a ver si la conmebol pues reiteramos vuelve al modelo antiguo o si se va a mantener con este de una sede neutral pero ya vimos que la sudamericana fue un fracaso en la asistencia y si la libertadores también pasa lo mismo pues no sabemos en dónde irá a parar esta pasión por el fútbol en Sudamérica en cuanto a las finales de los torneos continentales de la copa sudamericana y la copa libertadores esperemos que a los chilenos del Flamengo les vaya bien,
0: porque estoy aquí ya saliendo del aeropuerto Dani en el carro de don Alejandro. Don Alejandro, ¿usted qué equipo es hincha? Colo-Colo. -co Uy, felicitaciones, campeón de, del fútbol chileno, Colo-Colo. Y allá se formó Arturo Vidal. Gracias. Ah, exactamente. Entonces Arturo Vidal va para a disputar esa final sí. ante el Y ahí se formó el King Arturo. Pues con, en el carro de Don Alejandro saliendo aquí del Arturo Merino Benítez del aeropuerto de Santiago de Chile a altas horas de la noche me despido de ustedes, Dani Marulanda en el JFK también eh, haciendo todas sus conexiones y sus eh, temas relacionados con sus desplazamientos para seguir pendiente de todos los deportes americanos Kenny Garay también saliendo del estudio de Bristol de narrar NHL siempre conectados con el deporte americano a ustedes muchas gracias por sintonizarse con este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos, hasta el Colo-Colo y de las ligas americanas. Que la pasen bien.